God dag, god dag, Roger. Hej Mats. Då är er vi klar för en ny runda med Markus Puls. Ja, det stämmer. Välkommen alla sammen och kära lyttere till en ny Markedspuls. Mitt namn är er jo som alltid Mats Johansson och med mig har jag min gode kollega Jarsim Roger Mertsen. Hej hej. Hej Mats. Jag har du vurdert att byta namn? Nej. Nej, ja, kanske faktisk. men det det vi får se, ikke fornavn, men kanskje etternavn etter hvert. Vi får se. Ja. Jeg har jo, det er jo, det er jo sånn at, for, for min egen del, jeg er jo akkurat født på slutten av 70-tallet. Det er jo ikke så mange som heter Roger lenger. Nei. Så jeg, men det fungerer jo i utlandet, heldigvis. Ja, det funker jo veldig bra, faktisk. Roger, Roger. Det er vanskelig med Mats, faktisk. Jeg, når jeg merket det når jeg bodde i... I i London och lite andra städer att det var ikke så väldigt lätt men då må man gå för såna aliaser så kanske det er det ska byta till Roger. Ja, eller alternativt flytta till København. Ja, det där är er de väldigt glad i Mats för det är er dansk namn så det så det. Men yes. uh, bra Roger. Ja, på 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 dansk namn alltså det är er väl danske börsen som har gjort det klart bäst av vi nordiske i covid-19 år 2020 är er det ikke det? Jo, det stemmer. Og så får vi jo se, vi skal jo snakke litt om Oslo Børs da, litt senere sendinger her, så det kan jo hende at det blir den beste børsen i 2021 av våre nordiske kolleger. Vi får se, Roger. Det hopper vi på. Ja, det er akkurat det. Men eh, hvis vi går til dagens agenda, så tänkte vi at vi skulle snakke lite om det som har skjedd den siste uka. Det har jo vært en, en innholdsrik uke, og så skal vi prøve att se lite in i de neste ukene, og det er jo da selvfølgelig... Det innebefatter da selvfølgelig resultatsesongen. Vi kikket jo i gang Q4-presentasjonssesongen i forrige uke, og det begynner jo for alvor på Oslo Børs nå i de neste ukene. Så det skal vi prata lite om. Og så skal vi snakke lite om ukens aksje, kommer vi gjøre comeback med det i 2021. Og det er jo da et selskap du har i den ene porteføljen din, Roger, som heter Okta. Så det, der skal du få brillere litt senere, så det, det skal vi ta da. Yes. Så jeg tror det blir en bra agenda, ja. Sett i gang. Yes. <tøk> ja. Uh, ukens viktigste hendelser, da har jeg en slide her for de som følger oss på YouTube, og det er jo um, ikke til å komme unna at vi har jo fått en ny president i USA, uh, etter litt om og menn og litt utenom politiske händelser de siste par ukene, så blev Joe Biden tatt i ed som den 46. presidenten i USA, Roger, riktig nok uten Donald Trump til stede. Han hade dratt hjem til, til Florida og ville ikke være med på denne insättelsen. men like så, så blev det en insättelse som blev gjort till stor jubel fra verden som sådan med gratulationer och mediedekninger och voldsomt uppstyr som det alltid är er när det är er ny president i Amerika. Och inte minst och inte minst som har skjutit in där en fun fact eller då har vi kanske bytte Bernie Sanders han var med på 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 insättelsen av av Joe Biden var inte det? Jo stämmer det, det och då har man ju sett det där det meme eller det där vått nå det upplägget det har ju har ju blivit en sån farsott i sociala medier har jeg sett så det det är er väl lite morsomt då men så han var ju med och alla andra tidigare presidenter helt tillbaka till Bush väl var det väl Clinton Bush junior Obama selvfølgelig, och flera andra vicepresidenter och tidigare ministrar så det var ju en en solid samling med med politisk mäktige folk som var där och tog med tog Biden då till ed. Og det första han gjorde Roger var ju att signere 17 executive orders som som på mode hans första kallade signal som han som president och det var väl bland annat och reversera en del av det Trump hade gjort. Han signerade ju USA igen in i disse handelsorganisationerna och selvfølgelig den Parisavtalen som man då hade lovet och så var det en del andra eh, regler och vetekter som man också signerade som jag husker ikke alle disse 17 vetekterna men det var i hvert fall ett voldsomt kör med signeringer i löpt av de första minuterna som han han är er då sittende president da. så det är er klart att det 
det är er ju alltid en sån sån greje med disse presidenten att de blir jo målt ofta de första 100 dagarna och det är er gärna ett sånt eh, intervall som de flesta de flesta presidenten blir, blir målt på i fallet till vad de klarer av vad de klarer att sätta igång det är er ju selvfølgelig en väldigt kort tidsperiode, men mycket av kallade grundlaget blir ofta satt av eh, och i Joe Biden sitt tillfälle så är er ju han ganska heldig och han är er ju egentligen heldig i samma grad som det Trump var med att han har med sig fullt flertal i denna kongressen och representanternas hus som då är er nå i hvert fall för de nästa två åren i i demokraterna sitt flertal nog som gör att han har det sannsynligvis lättare än för exempel sin tidigare presidentkollega Obama som ikke hade flertal i denna kongressen alltså det det ligger ju till att han har möjligheten i hvert fall till att eh, trumfa igenom en del eh, tiltak och en del eh, lover och regler lättare än för exempel vad eh, typisk Obama hade som hade eh, ett undertal i folket demokrater och republikaner da. så det är er ju en en spännande ting nå da, med att eh, för första gången på ganska länge så har demokraterna flertal i USA Ja, eller det vil si at det er 50-50 i senatet, men da er det vicepresidentens stemme som, som tipper det I, I, I en gitt retning. Så, så det er vel delt på midten sånn, uh, reelt sett, men, men da er det vicepresidenten, og da er jo uh, Harris ja. som, som vil tippe det da i demokratisk favør uh, i i, uh, I enkelte tilfælde. Eller så skal nu huske på det i, I mange av saker nu, så er det ikke nødvendigvis at den får alle demokrater og republikaner til at gå i samme retning. Så likevel så selv om at de tilsynelatende kan ha uh, flertal med Harris, så er det ikke sikkert at de får det i veldig omstridte uh, på veldig omstridte temaer da. Nej, for det er, jo en, det er jo en del konservative demokrater også som da heller litt mer mot, eller i hvert fall historisk har vært litt mer enige i republikanerne på noen ting da. Så det er klart det har, har en del å si. Og så det du sa der med, med visepresidenten også, nu er det vel også snakk om at Washington skal bli et eget hus med stemmer, og det er vel det som da blir visepresidenten og således får disse to, to ekstra stemmene, så vidt jeg har forstått da. Okay. Det skal man ikke ta helt for god fisk, men det er i hvert fall det som det snakkes om nå da. Mm. Eller så kan du også si det er de executive order som presidenten da har rett til att innføre. Jeg vet ikke om du husker en av de første som, som Trump signerte da når han ble innsatt, det var at, at rådgivere ikke fikk lov til å, å drive lobbyvirksomhet de neste fem årene. Så att han avskår jo då alla som hade jobbat uh, i Obama administrationen och och uh, och jobbe som politiska rådgivare. Uh, men Trump var president. Den uh, den ordren den trakt han tillbaka. Det var nog det sista trakt tillbaka uh, för han gick av. Så det berättar lite om uh, det är er därför som Altså politik det, er det, det lever ju sitt eget liv alltså vår taktikeri uh, er en er en betydlig greje så så därför så därför så kom ju uh, kanske han Joe Biden in i en situation då att han ska han ska rydda upp masse uh, Trump och då har jag bara lust till att till påpeka det som jag ofta säger det är er att när när det eh, inviteras till fest Mats så är er det om gör inte kommer först och så är er det om gör inte eh, går sist för den som går sist är er ju den som rör upp så det är er inte säkert att jobbet till Biden blir så enkel på trots av 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 situationen i I, I kongressen, altså i senatet og representantens hus. Og det er jo fordi at det blir en stor ryddejobb på mange områder for Biden, som vil ta vekk veldig mye eh, fokus i for kanskje andre viktige ting. 
Mm. Den där analogin där och grejer er är fin i aktiemarknaden och det är er ju alltid grejt att komma till fest när den är er lite sån materialiserad lite i startfasen men det är er nog folk där att det är er god stämning och så drar du för du må rydde upp där rätt Det funkar ju i i aktiemarknaden också att du ska inte jaga den sista kronan du ska ha liksom och du ska heller inte ha ha 100 % bunden men du ska ha det emellan då då blir du blir du rik över tid då och det är er ju det är er ju ting som jag prövar att praktisera både i I, I mitt dagliga liv och i aktiemarknaden att jag kommer aldrig först på festen och jag drar sikkert eh, som en av de eh, i hvert fall ikke en av de sista och så det prövar jag också i aktiemarknaden med väldigt mycket hell och mycket UL så det det är er jo alltid en sån kontinuerlig läring. Ja. Men eh, hvis vi tänker på eller det där eh, ordtaket eller all disse disse presidenten har ju på något en, en saying då. Eh, vi kände ju till Trump sitt det var ju Make America Great Again eller MAGA då som som blev känt återvärt mens eh, Joe Biden har ju då Build Back Better som liksom sitt eh, fane fane ord då och det han ska styra efter och i den förbindelse så har jag då noterat ner på den sliden som de som följer oss på Youtube ser det är er ju i första rekke att få eh, Eh, klarhet och på mode kontroll i den coronapandemin och då således vaccinationsprocessen som USA faktiskt är er ganska gott i gang med det är er ju USA, eh, UK och Israel som liksom är er i i fane eh, fanepositionen där och har blivit varit ganska flinke de sista par veckorna till att vaccinera EU och Norge är er ju fryktligt långt efter dessvärre så det blir väldigt viktigt och kanske det första som och det han kommer att bruka mest tid på. Och så är er det ju snack om den uppvakningen av den amerikanska ekonomin alltså på mode få igång arbetsplatser, komma tillbaka till normalen och så vidare och så är er det ju självklart klima och ulikhet alltså mellan rik och fattig och och diverse och inunder den klima olikhet så är er det ju den där green new deal som varit mycket snack om att man eh, söker att USA ska ta en sån pionerfase eh, in i eh, denna transformation till en mer till ett mer bärkraftigt samfund här under då energi och eh, selvfølgelig resirkulering och på något eh, göra samhället fra fossilt till mer eh, klimaneutralt i inför energi och samhället för övrigt. Och så är er det ju då snack om den hälsoreformen som Obama bland annat var pro då och fortsätta vidareföra den hälsoreformen så att alla amerikaner har rätt till hälsohjälp då. Så det är er på något de fyra fem viktigaste sakerna till Joe Biden nå i första rekke och så vill det självklart komma en del diplomatjobb och en del vad ska jag kalla genupprättelse av förhåll till diverse land da, som kanske Trump eh, brukte fyra år på och där är lite tuffare mot då. Mm. Så uansett sån taktisk sett så så eh, kan det gå tänkas att Trump har varit flink men det går ju kul på taktik det är er inte nödvändigtvis att det är er bra för för USA i det långa löp. Och det är er ju någon ska huska på det att eh, att strategi är er en ting taktik är er ju nog helt annat och eh, taktik visst det är er att och eller hindra eller så så kan det vara eh, väldigt ödeläggande för den långsiktiga strategin mm. och det gäller både för ett sällskap på för ett sällskaps eh, 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 för sällskapsnivå det gäller också självklart på ett ett lands eh, på på ett et lands Eh, forhold til 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 handelspartnere. Mm. På eller så må jeg også sige det at at det som er som hovedskille mellem mellem kanskje Biden og Trump som var i valgkampen der er jo at Biden og demokraterne de ønsker jo at køre tøffere og løb mot disse teknologigiganter og, og og skattepolitik. Så du må forvente øget skattetryk på de store tech-selskaber og øget eh, och ökt eh, press på på um, på den monopolliknande delen av av någon av dessa sällskapen. Och det är er kanske nog det som kommer till att vara det som touchar eh eh aktiemarknaden 
det er bare ikke opp til å touch back aksjemarken, men så er det jo det som med Greg Mats har vært inne på, at i det lange løp så skal du huske på det at selskapene er som oss mennesker, altså det er jo de som uh, har evne til å tilpasse seg hele tiden nye situasjoner det er jo de som likevel vil bli vinnere, så jeg er jo ikke bekymret likevel for om det skulle være Apple eller Microsoft eller, eller Amazon for den sak skyld at ikke de ikke klarer å tilpasse seg eh, nye forhold, og, og hvis de gjør det, så skal de ikke ha en sånn langsiktig eh, eh, påvirkningskraft på, på, på verdsettelse. Nej, og det, det er jo interessant at du snakker om det med, med corporate taxes, for det har jo på en måte vært et narrativ under denne presidentkampanjen, i hvert fall for et års tid siden, når den virkelig begynte, og det var jo för disse voldsomme opptøyene og mer det som, som begynte å prege det. Men eh, det var jo snakk om blant annet at hvis demokraterna da fikk flertall både i kongressen og i representantenes hus og presidenten, så var det mange som mente på at denne selskapsskatten skulle økes da ganske betydelig. Den blev jo reversert under Trump i 2018 vel. Eh, til at selskapene da betalte veldig mye mindre skatt, og rasjonalet bak det var for at han ville flytte tillbaka en del amerikanska arbeidsplasser fra typisk Irland og så videre som Apple og disse store fangaksjene hade. Og det blev jo på en, en en suksess i så måte da, med at han fick masse nye høyt betalte arbeidere til USA, og spesielt da San Francisco. Eh, og det kan jo på, måte, og på, på langen da være positivt med tanke på at man får da 10 000, 15 000, 100 000 med høye lønninger in som da bidrar med skattepenger in til sitt distrikt. Da. Så tanken på, måte, på, på lang sikt er jo god der. Eh, men ifølge kall det vanlig praksis blant eh, demokrater så er det jo mange der som ønsker da å øke denne selskapsskatten eh, fremover, og det har jo markedet vært litt eh, shaky for. Det var jo snakk om rundt 10 prosent av S&P's 500-selskapenes inntjening som ville gå tapt sannsynligvis hvis disse skattetiltakene ble, eh, ble realisert. Så det, har jo, det ligger jo der som en liten sånn klam hånd, men poenget nå er jo at vi er jo i en ganske sårbar situation for økonomien. USA preges hardt, eh, verden preges hardt av denne koronapandemien. Så det markedet tror nå, da, og skal man tro alle de som følger amerikansk økonomi veldig tett, så vil ikke disse skatteøkningene komme med det første. I hvert fall det kan heller være at de blir forsøvet til typisk 20-23-20-24 eventuelt, om de kommer i det hele tatt, og hvis de kommer, så kommer de kanskje med litt svakere kraft enn hva som man kanskje trodde før koronapandemien. Da. Så det kan jo på en måte være positivt også for markedet. Og så vet man i Åråger, vi har jo følt med, selv om du er jo ikke noe politisk aktiv som sådan, og jeg er jo, ganske, jeg er jo litt mer eh, engasjert enn det du er, da, men, men eh, man vet jo at under valgkamper så loves det jo en hel del, og når man først sitter med roret, så finner man ut at det er ikke så lett allikevel. Mm. Eh, og det kan jo godt være at det eh, sker her også, at man ser at hvis man øker eh, selskapsskatten for mye, så vil det eh, være negativt for arbeidsplasser og økonomien som sådan. Altså det er alltid en sånn balansegang som disse presidentene og disse partiene er nødt til å ta stilling til. Da. Så mm. mitt guess er at eh, denne selskapsskatten vil nok la vente på sig i noen år på grund av økonomiske data og økonomisk tilstand per i dag. Og når den kommer så kan det godt være at den blir svakere enn kanskje først fryktet. Da. Mm. Ja, det blir spennende å se. Ja. Men i hvert fall hvis vi går på den oppvåkningen av amerikansk økonomi, da, Roger, så er jo i første rekke så er det jo snakk om å eh, stimulere økonomien mest mulig. Vi har jo blitt kjent med at amerikanerne har jo, eh, har jo eh, trykt opp sånne såkalte stimuli-sjekker, da, eller sjekker til hver enkelt amerikaner på x antal dollar. Nå snakkes det om en ny, ny sjekk igjen på rundt 1400 dollar, altså rundt 14 000 kroner til en hver enkelt amerikaner. Eh, så det er klart det står jo heller ikke på pengene når det er snakk om eh, å få USA opp av, eh, av graven igjen og, og komme tilbake igjen til økonomisk vekst. Da. Så det blir jo veldig spennende å se hvordan eh, 
sedelpresset till til Fed vill vil fortsätta i åren som kommer nu. Jag tror ju att de kommer till att köra på och göra lite sånt som Jerome Powell har snakket om de sista par åren och för så vidt Mario Draghi ECB tidigare ECB chef också att det är er lite sån whatever it takes för att få ekonomin i gången. Nu ska ju Janet Yellen in som centralbankchef uh, i uh, i denna Biden administration och hon har ju inte centralbankchef men men finansminister. Ja, urskyl finansminister och hon har ju då sagt att uh, det ska inte stå på pengarna så det är er klart att uh, det blir spännande att se framöver i fall till det med 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 centralbankstimulit i marknaden då. Det ser ju väldigt ut till att uh, ja, som sagt det ska inte stå på pengar Roger. Nej, och i första omgång så har nu allt om att bekämpa det covid-19 virus så du var ju inne på det inledningsvis att USA har kommit gå till gang med vaccinering. UK har kommit gå till gang med vaccinering. Israel och eh vår bonden till USA är er extremt gode. Men eh, det blir väl bli sån för kanske resten av Europa och inkluderat Norge att när vi kommer närmare sommaren så har väl ting blivit mycket bättre här och Ja, vi får hoppa det. Eh och vad ska till att se en annan ting som är er intressant med Amerika är er ju eh, detta här med med De har ju sällsynt sån historisk i alla fall varit väldigt upptatt av den dels för att de är er, i hvert fall i dag världens mäktigaste land och dels också för att de har klart att vokse sig ut av problemen. Så det är er klart att man regner ju gärna gäll i fall till BNP, alltså eh, värdeskapningen i landet. och eh, per i dag så är er den på det högsta på många många herrans år. Eh, men det är er klart hvis de klarer då och vokse så blir ju relativen eh, ikke så gärdiga likavärd så det kan ju gott vara att det är er det de vill satsa på nu att hvis eh, man trycker upp massa pengar så får man igång ekonomin och man börjar växa igen och så blir kall det den det förhandstallet inte så galt allikavär då. Och det är er ju en måte i vart fall på att sminka grisen eller pynta talen i vart fall. Ja, det ska huska på uh, ingenting växer in i himlen. Så ska alltid huska på det att det är er, det först när det bytt emot problemen problemen kan uppstå men du är er inne på något viktigt det att växten och produktiviteten i amerikansk ekonomi har varit så pass stark att detta har blivit hållt i relativt god balans. det är er ingen grund för att tro att det det ska fortsätta i åren som kommer. Nej. Så det är er klart det är er i alla fall viktigt att se på att det är er de signalen vi har fått oss att det ska ju inte stå på pengarna. Nu brukar man ju självklart denna coronasituationen för allt det har er varit och Og markedet ser ut att köpa det också med att det blir det blir pumpet in och tryckt upp nya nya dollars in i systemet och det kommer ju sannsynligvis bara till att fortsätta och sannsynligvis då i ökande grad I, I takt med med en förhoppningsvis uppvakning av den amerikanska och den globala ekonomin då. Och här under Roger så är er det ju snack om denne Green New Deal som demokraterna har spilt mye på det är er ju kort och grejt egentligen ett program som som säger att amerikanerna ska ta del i den bärkraftsutvecklingen som vi har nå i världen och således bli en en fanebärare och gå i bräschen i fallet til det och bli ett bärkraftigt land da, med med således fokus på bärkraftiga energikilder och inte minst då ett bärkraftigt samfund med allt det innebär då. Och det detta programmet blir också extremt stort och vill ju kosta enormt mycket pengar. Men det skal, det är er ju vetat på lång på långt på lång väg till att till att demokraterna då ska gå in för detta här och positionera USA da, som en av de fanebärarna inför förnybar bland annat förnybar energi då. Så det det blir också spännande det är er ju för så vidt också gott nytt för eh, Norge och disse ESG sällskapen vi har här i Norge och Norden också då med att eh, hvis USA nå då verkligen satsar på det och prøver och på något bringe detta fram så kan ju det spille de norska sällskapen också gode då. Eh, og det kan ju gott vara att vi får signaler på eh, lite fram i tid nå i förhåll till eh, avtaler med 
med de amerikanska myndigheter för exempel eller eller liknande. Mm. Så det det blir spännande och denna denna Green New Deal är er ju ganska ny och det är er ju inte helt materialiserat än men som ett tips till de som hör på oss så vill jag ju sett lite på disse store fornybare selskapene, altså det være seg Ørsted, Vestas og så videre og disse bærekraftige fondene de vil jo da måtte ha en, en god oversikt over vad planene til blant annet USA er fremover da. Og så har man jo selvfølgelig også denne EU-taksonomien som da kommer i 2022 og en del sånne statlige reguleringer på globalt plan da, som vil spille disse ESG-selskapene gode da. Så det är er väl det Roger där och så är er det ju en ny hälsoreform också som Joe Biden önskar. Det är er ju lite samma som denna Obamacare som Obama var var pro och fick stämt igenom då till lite motstånd ifrån bland annat republikanerna. Det är er ju önsket till Joe Biden också att en vär amerikaner ska ha rätt till hälsohjälp så det är er ju också en av hans fanesaker som helt säkert inte blir billig delar. Nej. Så för de som önskar och se lite närmare på Joe Biden sitt program da, så är er det egentligen bara gå in på den sidan som jag är er inne på på Youtube nu, joebiden.com och då ser man på något alla dessa planer han har Här ser du de störste i i blått är er de jag har plottat in på på grafen och så är er det masse massa andra ting här då som som önskas och så får vi ju bara vänta och se Roger vad som vad som blir resultatet av det här. Vi måste ge en lite lite tid till till lite tid till att på något starta också. Yes, så det bra. Då ska vi gå ifrån politik som vi inte har speciellt god peiling på Roger till något som vi har lite bättre peiling på. Det är er ju på på Youtube här så har jag ju då en graf över intjäningsväxten eller nedgången de sista åren från 2019 till 2021 som då är er estimater självklart vi vet ju inte det enda vi kommer ju in i en Q4 presentation nu har för så vidt bynt i förruke i USA och det renner ju på något metall ifrån norska sällskap ifrån denna uken och långt ut i februari så det är er ju spännande att se hur ting eh, står till i förhåll till sällskapens intjäning. Men vi ser förklarar den här grafen här så ser man ju då att det är er, då är er tatt med stora delar av världen inklusive Norge som eget punkt då och då har vi USA, vi har emerging markets inkluderat Asia och Kina och så har jag tagit Europa och aggregerat Norge. Och hvis vi ser på uh, hvis vi tar utgangspunkt i USA først, da, så er det jo da regnet som en, en aggregert, på aggregert nivå, så er inntjeningen ned rundt 15 prosent gjennom 2020, så selskapene har da basically tapt 15 prosent inntjening i løpet av koronaåret 2020, mens det er en inntjeningsvekst på 22 prosent in i 2021 Och Roger, vad tänker du om det? Det jag tänker om det är er ju att eh, när det är er stora kriser så är er det ju enkelte land och ekonomier som är er mer sårbara än andra. Eh, norsk ekonomi är er ju helt uppenbart en liten öppen ekonomi. Det betyder att vi är er nästan prisigt för det går eh, utanför landets gränser. Så er det jo også sånn at når det går dårlig for sånne typer økonomier, så går det eh, dårligere her enn andre plasser. Og så blir jo gjeninnhentingen jo normalt et mye sterkere eh, når den tid kommer. Så det her er jo som, når jeg ser på denne plansjen din, så ser jo den veldig rasjonell ut eh, med tanke på hva slags type økonomi som er i de ulike, ulike regionene. Mm. Ja, og det blir jo spennende å se selvfølgelig. 22 prosent inntjeningsvekst er jo mye, og det kan du si det også til seere og lyttere, at de by- man begynner jo gjerne årene, eller liksom inngangen på året, ganske positivt da. Man ser jo liksom nytt år, nye muligheter, og således litt høye estimater, og så har du jo en tendens til å justeres nedover ettersom tiden går. 
så vi får ju se om det faktiskt ender på 22 % intäktsväxt i USA i löpet av 2021 då. Det vill ju ändå se det kan ju gå till att det överskjuter också att det blir mer. Det kan ju vara det har ju en tendens att bli det efter lite såna typiska krisår men i vart fall så är er det meldt en en växt på runt 22 %. Och vi ser på emerging markets då så det är er ju då allt ifrån Brasil till Kina till resten av östen och disse så kallade eh, developed country eller urskil utvecklingsländer så ser man ju att eh, växten i 2019 var på negativ 5 %. Det samma var den i 2020 så det har ikke gått så gärna faktiskt i i disse utvecklingsländer som i disse mer utvecklade länder som Norge bland annat er en del av. Och så är er det då meldt en en intäktsväxt på 34 % i löpet av 2021 då. Och det kan ju också eh, stämma med tanke på att det är er ju sällskaper i disse regioner som eh, spiller på ökt produktivitet och ökt växt i världen och kommer denna växten så är er det naturligt att att intäktningen också vill växa eh, likewise då. Så det, det blir också intressant att se. Det samma med Europa. Europa är er ju en av de regioner som har varit hårdast rammet faktiskt av denna coronakrisen med tanke på global verdenshandel och hur du ser på typisk Tyskland bland annat som har mycket bilexport så var ju det helt uh, hopplöst i 2020. Det blev ju permitteringer, det blev lite handel mellan diverse land och så vidare på grund av på grund av smitte som gjorde att vi har en aggregerad intäktsnedgång på 31%, men den är er estimerad att bli 38 procent då i 2021. Och ja, det är också jämstå att se. Nu är er det ju stängt ned i vart fall en månad till i Tyskland, i Danmark och för så vidt i Frankrike och UK också. Nu är er ju inte de med i EU då, men de är er ju med i Europa. så det är er klart ju längre den nedstängningen vedvarer, jo värre vill ju sannsynligvis disse estimaten bli också där Roger. Så det är er ju selvfølgelig en en en, en viktig ting att följa med på. Ja då, det är er ju klart att de alla fester ser ju lys igen när det här när covid-19 tunneln men Men uh, vi är er ju inne i det tredje bølge, uh, i många viktiga ekonomiska regioner och ting kan ju dra längre ut i tiden än uh, uh, många hoppas tror då. Så men likväl så är er det ju klart att man måste anta att att uh, intjäningsväxten den vill komma i uh, större eller mindre grad uh, i takt med att covid-19 blir blir kämpat. Och så är er det väl lite sån att om det kan bli kämpas i sin helhet det är er, det är er ju en helt annan ting. Eh att med så blir världen bitte grann annledes eh oavsett vad man vrider på det i i åren som kommer. Mm, mm. Ja, det det, det får vi ju bara vänta och se men man får ju nästan hoppa då Roger att världen går framover lite och då ska man ju förändra sig lite grann i alla fall så får man ju se på vilken måte då. och eh, så ja, det var i alla fall Europa och hvis vi går vidare till Norge då och så ser vi på intäktsväxten i i 2019 så var den på knappe 2 % i 2020 så är er det i alla fall estimerat till nästan 40 % nedgång alltså 38 %. Det får vi ju ändligt svar på nå i den resultatsäsongen som kommer nå i nästa vecka då. men det är er i alla fall förlöpig estimerat den högste växten in i 2021 och det har er ju sin sammanhang med att vi är er ju en fortsatt en, en råvarubörs med er avhängig av handel mellan regioner och att världen växer med råvaror eh, lax och industriproduktion så eh, analytikerna har i vart fall förväntat runt 50 % intäktsväxt i i 2021 för Oslo Børs. Och det är er ju ett ambitiöst tal som ja, sannsynligvis vill bli nedjusterat, men det är er klart hvis man klarer 30 % så så börjar man ju och snacka om ett väldigt väldigt gott år som fundamentalt för sällskapen på Oslo Børs och ska man se på för exempel oljeprisen och aluminiumsprisen och för så vidt gödsel och råvaruprisen också så ser det ju ganska lovande ut da, i förhåll till 
för exempel i mitten av mars då vi hade en oljepris på 19,6 dollar tror jag han, han var bundet ut på men sån idag är er på 55-56 dollar som då tillsyr en absolut högre intäning för dessa stora oljeproducenterna bland annat det samma gäller ju aluminiumsprisen den är er ju på över 2000 dollar nu och det har nog inte varit på ganska många år faktiskt så det är er ju positivt för typisk norsk hydro och Alcoa i USA och en del andra kinesiska kinesiska producenter Eh, og så har vi också en stor shippingbransch i i Oslo eh, noterade selskaper där och där är er det ju full fest i bland annat containermarknaden. Bulkmarknaden har hållit sig ganska starkt. Det började ju gå på slutet av 2020 egentligen och har fortsatt eh, ganska bra in i 2021. Eh, og så är er det ju lite problem i oljefraktmarknaden eller tankmarknaden. Det är er ju Ja, basically helt eländig eh sånn som tingen är er i dag då. Da. Men det är er klart börjar ting och komma sig upp, oljeprisen högre, eh världshandeln tar sig upp så kan det gott vara att de raten också kommer upp på ett ett bättre nivå än det det är er idag då. Da. Och så är er det ju klart att en av de mest framträdande växtmotorerna på på börsen de sista 10-12 åren har ju varit sjömatsektorn. Så och mycket av sjömatsektorn är er ju Eh, kraftig ned eh, I, I 2020. Så en gjeninhenting der, det vil jo være positivt for att kunne, kunne nå inntjen, eh, så, så stor inntjeningsvekst. Nu er det jo sånn at da sitter jo, i alle fall for min egen del, så sitter jeg jo litt i, 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 den, I den båten som, som har stor tro og, og, på den sjømatnæringen og har Många av stora delar av min oskaktieportfölj är er ju investerat i i sjömat. Du ja. har väl och eh, aktie i Movi är er det så? Jo, det stämmer det. Vi också har vi det så vi är er ju lite biased, men hvis vi ser på skärmen med här nu så har jag då eh, Fishpool då som är er den spotprisen för lax, akkurat det samma som för så vitt oljeprisen eh, handlas på så ser man nu att per idag så är er ju priserna på runt 43 43 kroner kiloen, og det er jo, begynner jo å nærme seg en marginalkost. Man ser jo bare I, I starten av 2020 så var man jo på rundt 60, unnskyld, på langt over 70, nesten 80 kroner på toppunktet her. Så det er klart, det har jo gått og vel halvert sig utover året da, på grund av det som du sier, svakere etterspørsel i blant annet i restaurant- og hotellmarkedet. Men det er klart, begynner denne spotprisen å bevege seg oppover til 60-70 og kanskje 80 kroner, så begynner jo marginen igjen å bli kraftige for disse lakseselskapene, og således vil jo da inntjeningen komme tilbake, og dertil også kursene da, selv om det er jo ganske spredt dette laksesegmentet på Oslo Børs, da det var jo Salmar og Bakkafrost som egentlig har gjort det ganske bra gjennom 2020, og brukbart også inn i 2021, mens Movi Grig Seafood Lerøy og Austevold eh, har jo ikke gjort det så bra. Da. Og det har jo eh, litt med hvordan de selskapene er eh, skrudd sammen. De er ikke sammenlignbare direkte. La det være sagt at Bakkerfrost og Salmar, som du eh, nevnte her, de er jo veldig flinke på det operasjonelle, men de har jo eh, sin produktion på veldig gunstige, hatt produktion på en veldig gunstige eh, lokalisjoner, men tar du Movi som är er ju ett globalt sällskap och som 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 driver in för flera av dessa här kategorierna. De, och det samma gäller Lerøy som utgångspunkt önskar vara distributör av inte bara eh, egenproducerat eh, rödfisk, alltså lax och hörret, men också eh, vitfisk och tredjepartsfiskesorter så det är er klart att detta här eh, det har varit utfordrande för lite forskliga utfordringar för de olika sjömatsällskapen. Nej, så det blir ju också en, en sektor som man måste följa med på in i 2020 och således vill ha betydlig inverkning på den samlade intäningen för för Oslo Børs som, som sådan. Så det er klart vis laksepriserna och fiskepriserna som sådan blir svaga genom 2021 också så vill ju den inteningsväxten på aggregerat nivå på Oslo Børs bli lavere då. Så det det är er viktigt. 
Eh, og hvis vi går videre da, Roger, eh, så er det jo da et Q4 rush av resultater. Store selskapene kommer jo nå på løpende bånd, eh, og sånn eh, før alt, alt starter, nå startet vi jo for så vidt med en side i forrige uke da, eh, men eh, hvis vi tar utgangspunkt i dag på mandag den 25. januar som vi snakker, så er jo estimatene til analytikerne relativt høye for Q4, selv om tallene er ned, altså inntjeningen er ned rundt 20 prosent siste kvartal, i hvert fall det konsensus mener. Og det er klart når inntjeningen faller, men aksjekursene de siste halvåret har jo steget kraftig, så er jo det ingen fordelaktig kombination for å si det litt enkelt. Da. Så det kan jo være at vi vil få store intradags eh, variationer på selskaper som enten leverer gode tall eller leverer dårlige tall, alt etter, som, alt etter som hva markedet mener i forhold til guiding fremover og, og tall prestert på dagen. Mm. Så det er i hvert fall en viktig ting, og så har man jo da Selvfølgelig disse råvareselskapene, de vil jo få et dårlig 2020, selv om man har haft nå et Q4 med helt ok råvarepriser. Jeg snakket om det tidligere med aluminiumspriser og oljepriser som har kommet ganske bra opp, men året som helhet vil jo være ganske dårlig da, med tanke på at man har hatt, har hatt en... Ja, Q2 og Q3 var jo relativt, relativt dårlig. Q2 i hvert fall var jo helt elendig med tanke på både oljepriskrig og nedstengninger av den globale økonomien. Og således vil jo snittprisen være ganske lav da. Så det er jo ikke noe å løpe hjem etter disse resultatene til Equinor, AKBP, Norsk Hydro for så vidt, og flere av de andre store tunge norske selskapene i 2020 da. Men det er klart, hvis råvareprisene fortsetter å stige og etterspørselen tar seg opp, så vil jo selvfølgelig 21 resultatene bli mye bedre da, og forhåpentligvis bidra til at Oslo Børs vil være et godt sted i 2021 også. Ja, du var jo inne på det gjensidig. De startet jo med bunnsolid på, på fredag for Q4, og så sånn sett så har det jo begynt bra Dog, dog, det er jo bare et selskap i USA, derimot så har jo veldig mange store banker levert knallsterke tall, selv om eh, kursutslagene i ettertid har jo blitt eh, vært veldig forskjellige. Enkelte av eh, de consumerbanks har jo faktisk falt på sterke tall. Mm, mm. Ellers så var det jo Netflix et av selskapene som vi hade i markedspuls eller ukes aksje i fjor. Det leverte jo bunnsolide tall, og de snakker jo nå om at de faktisk har fått så mange betalende kunder, og, og fast inntjeninger at de kan vokse uten å måtte påta seg mer gjeld. I tillegg så ymter de frem på at de faktisk kan komme til å måtte kjøpe tilbake, kjøpe tilbake egne aksje. Mm. Og det er jo eh uh, väldigt gott nytt för aktieägarna i, i Netflix och Netflix steg väl. Ja, var det 10-15 procent på på de på de tallen. Den ja, uka gick gick väl till all time high tror jag och det är er ju en coronavinner så det synger det. Jag tror nästan alla har blivit tvunget till att skaffa sig Netflix genom 2021 då och den stickinessen som du har snackat om det är er ju också ganska stark i favör av Netflix att när du först har köpt det så så har det en tendens til å bare vedvare, for å si det på den måten, at de fleste bare kommer til å, å, å fortsette å ha det, selv om verden går tilbake igjen til normalen, og man ser mindre på TV enn hva man, I, eller hva man har gjort da, i 2020. Ja, og den uka, Mats, er det jo Apple og Tesla, to veldig kjente og store selskaper som leverer tall, og det er vel på først kommer onsdag. Vi spiller jo inn denne markedspulsen mandag 25. Ja, jeg har jo, hvis folk ser på skjermen her, så har jeg jo publisert på Twitter en sånn, det er jo da en, en side som heter Earnings Whispers, som har en sånn veldig bra oversikt over selskapene ja. som da kommer med tal. Og det har jeg da skrevet på Twitter, Big Week Ahead, og vi starter jo egentlig allerede fra tirsdag, så kommer jo Johnson Johnson, 3M kommer, American Express, AMD, Microsoft, og på 
onsdag så kommer ju AT&T, Tesla, Apple, Boeing och en del andra stora selskaper och så på torsdag så är er det Visa, McDonald's uh, ja och en del andra såna selskaper och så kommer ju Caterpillar, SAP, Ericsson och Honeywell bland annat på fredag så det är er ganska många stora selskaper som kommer i löpt av den nästa uken då. Mm. Så det blir spännande. Det blir väldigt spännande. Det betyder att nästa ukes markedspuls så vill vi dvela nog med disse tallen. Ja. Samma med med bankerna då, de också vill ju på något bli lite samma som som råvarusföretagen. De är er avhängiga av den den generella ekonomin och det har ju eh, varit lavere renter och således lavere rentemargin genom 2020 och en högre arbetslöshet som sannsynligtvis de stora bankerna vill vill märka då in i Q4 i Norge speciellt. Lax har vi ju snackat om, där är er det ju vedvarande med disse logistikproblemen och transportproblemen och eh, för så vidt eh, bortfall av eh, dette lite mer höjmarginsmarknaden som hotell och restaurangverksamhet. Och så blir det ju spännande att se på globalt nivå för så vidt på Oslo börsnivå också med disse IT och tech-sällskapen som har steget kraftigt genom 2020. Vi se om de klarer att försvara försvara den kursuppgången och kursutvecklingen de har haft. Og och så blir det selvfølgelig också väldigt intressant att se på disse ESG-sällskapen och se vilken guiding de har framöver alltså disse mer förnybara sällskapen som vi har speciellt på Oslo Børs då. Och kanske att man börjar oss få en eller annan materialisering i form av den Green New Deal också då om en del av disse sällskapen och då kanske eh börjar snacka lite med amerikanerna. Så det är er väl eh, ingen tvivel Roger om att det blir i hvert fall spännande. Det är er ikke nog det är er ikke lur på i hvert fall i löpet av de nästa uken och selvfølgelig genom 2021. Det blir i hvert fall ikke, det blir ikke noe mindre att snakke om än det det har varit tidigare i hvert fall. Nej, det gör det ikke. och uh, så en ting som vi synes det er extra spännande som att det är er ju så många no- nya norske aktieinvestorer där ute. Och Och många av de har ju fått en god start eh, på sin investerkarriär. Mm. Och så är er det ju lite av eh, vår eh, ambition det är er ju att prova i alla fall att reflektera lite över de olika typer sällskapen och de typer investeringar som ligger där ute och att det finns kvalitetsskill på 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 sällskapen. Mm. Någon sällskap eh, står bättre genom eländige tider än andra. Och och enkelte sällskap är er också heldige faktiskt att vokse eh, på trots eh, samtidigt som att de är er, de är er solida. Mm. Och det är er klart att dessa härne techaktion, de har ju många av de fixar ju en kilvinkel och solid smäll då under itebobblor på slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Många av de försvant ju för det att de inte hade en förnuftig långsiktig eller bärkraftig förretningsmodell. Men de största sällskapen idag, de ser vi nettopp, det är er de som stod igenom eller kom sig igenom IT-bobblor på på 2000-talet. Och det kan gå tänkas att vi upplever nog det samma med disse härne alla dessa förnybara sällskap nu. Mm. Det är er många som 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 satsar och prövar att utveckla nu och bli eh, framtidens vinnare men men eh, historien eh, indikerar väl att eh, det är er inte alla som vill komma igenom när det först eh, butt emot. Nej. Men du hade en cliffhanger här Roger och det var ju då växt och det bringer mig då vidare till nästa sektion som då är er ukens aktie således den första in i 2021 det är er ju ett fast punkt vi har här men vi har också det i i årets sändning ända så då är er det ju eh, dags för premiärer för det Roger och då har vi tagit ett av de sällskap som du äger och det är er ett sällskap som inte jag känner så gott till men det är er ju då Okta. Eh, det är er ett ganska ungt sällskap grundlagt i 2009. Det är er ett eh, ja, ett IT-säkerhetssällskap egentligen som cloud och IT-säkerhetssällskap. De har ju haft en voldsom växt i inför dessa autoriseringslösningarna så kort och gott det du fortalt mig om var egentligen att det 
i stedet for att ha 100 passord till allt möjligt så kan då ett engagemang i Okta hjälpa dig till att du har allt samlet under en och samma paraply da, som är er för så vidt väldigt positivt. Jag kunde tänkt mig egentligen det selv, för det är er så mycket passord och ting och tang och huske på överallt att det är er så fort gjort att glömma. Men det är er i hvert fall ett sällskap som då jämför aktiekurserna har steget över 1000 % sedan april 2007 CR eller 2017 så det har ju varit en en voldsom vekst, både på i aktiekurs och i intäning och i marginer. Og och har också där starka underliggende trender inför detta IT-space då och detta fokus på sikkerhet som bara blir starkare och starkare framöver. Og så är er det ju då Det eneste bear som jeg ser her, Roger, er at det er jo et ganske konkurranseutsatt segment da, med Microsoft. Du har eh, ja, Microsoft og store, tunge andre selskaper som også driver med dette sikkerhets, eh, sikkerhetsmomentet. Da. Men eh, Okta på sin side er jo eh, et, et pure play da, innenfor denne sikkerhetsløsningen. Og så eh, får man jo vente og se på eh, eventuell eh, konkurranse og hvordan det konkurransebildet spiller sig ut fremover. Ja, det er som du sier, dette er et pure play eh, sikkerhetsselskap i bunn og grunn, og så de baserer sig på, 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 på cloud, og de benytter sig vel av eh, Amazon sin, sin cloud business. Men det, det som du er inne på, det de starter med, det er jo at eh, i dag har vi jo mange passord og bruker navn og tjo og hei. Det er jo komplekst. Og så er det jo, eh, risikoen er jo for at eh, at jo fler passord du har, jo fler er like, og jo lettere er det at de kommer på avveie. Det er jo der selskapet starter i dag, det er jo et helt annet maskineri, hvor de som ønsker at alle typer bedrifter skal ha, en, ha, en, ha et kundeforhold til Okta, velviten om at de ulike bedriftene sine ansatte, og ikke minst kunde, skal kunne som komme sig inn, logge sig inn gjennom en plass på alle typer uh, alle typ av software då. Så och detta är er name of the game uh, going forward för alla som uh, som driver business. Alltså det sker ju på nät och då är det ju säkerhetsansyn som är er, som är er helt uh, essentiellt. Vi har ju det här när alltså covid-19 det är er ju ett et virus som påverkar oss människor men det är er ju klart att längre fram i tid så vill ju så vill ju sårbarheten till de enkelte sällskapen eh enkelte förretningsmodellen vill vara bli större och större och det är er ju för det att det blir mer och mer lukrativt för för aktörer som önskar och 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 skada bedrifter som har svag IT-sikkerhet det har man ju sett åråger egentligen i ökande grad de sista par åren både på sällskap men också på eh håll på sig myndighetsnivå att det har varit mycket hackerangrepp vi hade ju bland annat ett här i i Norge med, med norsk hydro om det var i fjor eller i i fjor, jeg husker ikke, men man har ju sett i ökande grad allerede då egentligen så det är er ju det er jo noe som utan tvil blir extremt viktig framöver både för myndigheter och för sällskapen med tanke på att allt av sikkerhet och allt av information är er jo nå då lagt över på nät och i skyn fra tidigare permer och arkiver holdt jeg på sig Ja, så detta här så Okta är er ju basically det som de har produkt in för det vi kallar för identity and access management. Och marknaden där, det som gör det intressant för min del som investor det är er att de har ett ett underliggande marked som 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 växer härifrån de nästa åren med voldsomme voldsommet eh störrelse. Det är er det och så är er Okta ju som en ledande pureplay aktör. De drivs av av hoppar ifrån ett annat stort techsällskap Salesforce som är er nog faktiskt i färd med att bli en utfordrare till Microsoft i alla fall i Microsoft Space. Salesforce blev ju nyligen inkluderat i i i Dow 30 indexen. De dankar väl ut Exxon Mobil 
Och då måste du anta att när de när Salesforce kommer in i i Dow Jones indexen så ska de veta länge det betyder att det är naturligt underliggande trender i Salesforce sin business dog eh och det är ju då en pure play som bara opererar på delar av det Salesforce gör då. Men väl 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 så är det eh, så kan det tänkas att många bedrifter globalt vill få ett förhåll till Okta längre fram i tid. Okta var ju ett av de selskapen jag husker inte som jag gick tidigt ut med och sa att säkert baserat på det de håller på med så bör det inte vara något problem för de att alla de sina ansatte kan jobba utanför kontoret. Så att Okta sin förretningsmodell har ju blivit truffen betydligt av covid-19 covid-19 situation kanske mer än en en någon andra och då är inkluderat Netflix. Så ja, det är ett ungt sällskap, men det är ett sällskap som är startat av eh duktiga folk, folk som har varit med och bygga upp eh, stammen i i Salesforce. Och så har de eh, timingen har varit eh, väldigt god för dig så men på börs har de kun varit sedan 20 sedan 2017. Mm. Och för mitt ståsted så är fundamentalen nu väldigt viktig sant så det är så inledningsvis så när jag ser att de har marken de kan växa betydligt i åren som kommer och att de har attraktiv marginer de har ju betydligt attraktiv marginer och det gör ju att självklart aktien vill i såna faser så vill de alltid framstå som väldigt dyre så men men likväl dyre sällskapet vis mantra till till mina eh investerförbilder till Charlie Munger och Warren Buffett så är det ju de har nog i stora delar av sin investerkarriär har det varit mer villig till att investera i det vi kallar för dyre men kvalitetssällskapet än billiga sällskapet som nödvändigtvis inte har mot eller något särägenhet i sina produkter. Mm. Så så men och så var du inne på detta här med konkurrens. Ja, det det är mycket konkurrens. Alltså alla de stora techgiganterna eh, jobbar ju med akkurat samma problematik. De dog när det gäller Microsoft, Oracle eller IBM, eh inte minst alltså Salesforce, de de, de har ju mycket mer ant och måste hantera. Så så sånsett så kan det vara en fördel för eh, för också att en pure play eh, sällskap. Helt klart. Ja, och, men, som du säger, ja, kan jag bara skjuta in en ting alltså du sällskapet har vuxit mycket på men idag så det det regnes det värt runt 30 rätt över 30 miljarder dollar. Så så det är ju ett i norsk sammanhang så vill ju vara ett gigant mega sällskap men men i amerikansk sammanhang eller i sån globalt sammanhang så är det så, så är det regnas som ett large cap sällskap. Mm. Det betyder i min världen så har det har det gott rum till för att växa med den förretningsmodellen de har har idag. Inte sant? Och på på Youtube här så ser man ju då vad de driver med. Alla dessa olika typer av produkter som de som de tillbyr då. Jag ska inte vad ska jag till att säga, si, snacka något djupare om det för det har jag inte någon särskild pärling på, men det är er i alla fall ett bredt spekter av olika såna säkerhetsigenkänningar då. Uh, og det du var inne på, Roger, det er jo en synsyk skalerbarhet i disse selskapene, uh, og jo mer de vokser, jo billigere blir de også for så vidt å vokse, da. Uh, for det er jo snakk om å utvikle teknologien i første rekke som koster penger, og så er det jo egentlig bare å skalere på, for det, det koster jo veldig lite å ta på en ny kunde eftersom tiden går då och således da blir det jo høyere og høyere marginer. Da. Så det er som du ser at uh, uh, dette selskapet vil jo selvfølgelig fremstå som dyrt i en sån fase, men, uh, men samtidig så er jo grensekostnaden uh, sterkt fallende ettersom, uh, ettersom produktene materialiserer sig. Så det er, uh, det er i hvert fall mitt take på det. Men uh, bra, Roger, da tror jeg vi egentlig setter strek for... Uh, 
eh, årets andra markedspulssändning och så ska vi ju då häkta på eh, en liten session efter vår markedspuls. Du ska ju snacka lite om din eh, dina nya portföljer och så lite mer inlysande som också kommer ut eh, på slutet av den sändningen här så det blir spännande att höra så för de som önskar att och höra om tanken till Roger på disse nya portföljerna så är er det bara att fortsätta och lytte efter oss. Så med det Roger så tror jag vi bara sätter streck och säger tack för idag och tusen tack för att dere ser och lytter på oss. Det sätter vi väldigt pris på så sätter vi också väldigt pris på att ni ger oss tillbakemeldinger både i form av ratings och ikke minst kommentarer på sociala medier, Shareville och andra steder där det är er möjligt. Så kommer vi tillbaka i löpet av nästa uken vi och kommer sannsynligvis till att snacka om bland annat tal och andra ting som har skett i marknaden. Så då tror jag vi bara sätter streck här Roger. Tack för idag. Tack för idag. Grete. Hallå alla. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.